0: Välkommen att ni är med Och mig, Sperer.
1: mig, det Förra gången hade vi besök av Elliott, då han berättade om sitt jobb med sin djup kanal Waterfront Updates.
0: Det var verkligen trevligt. Gäst idag är Max, eller Quick som man också kallar sig. Hans största fokus är nu i e sport CSGO, med laget i LilleMix. Eh, välkommen Max!
2: Stort tack, stort tack!
0: Ja, du berätta lite om dig själv.
2: Hej, ja men som du sa, Max Linkvist går under nicknamet Quix. Jag eh, har väl spelat CS i pff, oj, många antal år, säkert en 15. Eh, från gamla CS 1.6 till CSGO som jag har utövat sedan 2013 tror jag. Och nu driver jag eh, företaget och organisationen Lilmix
1: i är cool. hur, hur fick du idén att liksom planta ett lag um, och liksom bygga vidare på det?
2: Oj, Det, det var väl egentligen att jag eh, har blivit lurad av så många organisationer tidigare. Eh, det finns organisationer som är skyldiga mig många, många tusenlappar. Det finns en organisation som är skyldig 140 000 och lite sådana grejer. Så det, det startade väl med att jag blivit lurad och skämd eh, och att jag ville ha kontrollen själv då. Eh, och sen eh, fick jag chansen nu med Lillmix att vi startade ett mixlag. Eh, och det gick väldigt bra för oss och då valde vi att fortsätta med det då. Och nu har vi haft en turen och, men även jobbat stenhårt för att få eh, investeringar och eh, sponsorer som betalar så vi kan göra det här på på då.
1: Kul. alltså det är jättesvårt att verkligen hitta rätt för det är många som vill lura så det är mycket så här när man är ung också. Mm. Så det var ju bra att du tog dig egna händer och liksom kör på, på Lingmix och vi har ju sett er spela och man ser ändå så här stoltheten bakom där. Mm. Så, bara, så det ska ni ha för.
0: Mm -hmm. ja, hur började du din resa?
2: Oj. Jag var väl semiproffs i gamla CS. Eh, jag spelade med väldigt många proffs. Jag spelade lite med GetRight. Jag spelade lite med eh, en som nickade Snil som spelade i eh, SK. Lions hette de som var rankade typ 10 i världen i gamla CS. Eh, sen kom ju CSGO. Och jag trodde väl inte riktigt på spelet i början. Eh, jag startade inte. CSGO kom i 2012. Jag startade inte första året. Jag fortsatte med ett det ångrar man väl lite idag och när jag väl startade med CSGO första året, typ 2014, efter ett år så fick jag mina första HLTV matcher då, HLTV som är den största CSGO sidan som finns i världen då. Mm. Det är ju där alla vill spela. Då fick jag mina första kartor, vi, blev, vi spelade i eSport SM, hette det då. Vi förlorade mot Fnatic i semifinalen och så kunde inte ett lag som heter ENS komma till huvudturneringen på Dreamhack. Så vi blev inbjudna i sista sekund. Eftersom vi var där och vi var svenskar och vi kunde ta oss på plats ganska, ganska enkelt då. Det gick ju inte jättebra. Vi mötte alla topplag, Pro och hela den biten. Det gick inte jättebra men det var egentligen där det starta Så efter ett år spelande så var man redan på tapeten om man säger så. Oh. Eh, så det har var väl varit så och Sen kvalade vi in till en stor liga som heter Sevo Pro League Där vi lyckades eh, vinna över eh, Nippon när, när de var rankade etta i världen Och då var det var kanske där Allt tog fart egentligen När vi vann på HLTV mot Nippon. det är också stort Vissa har väl slagit dem med något kval som inte Syns i och sådana grejer men Vi slog dem på HLTV inför väldigt, väldigt eh, Mycket folk som tittade då och det var det där eh, genombrottet kom då. Eh, sen 2016 så sa jag upp mitt vanliga jobb. Och sen 2016 så har jag eh, levt på att spela datorspel. Då. Så det är närmare sex år nu. som jag har levt på att spela dator.
1: Vad kul. Det måste ha varit en riktigt stor känsla ändå. Att vinna och, och vara med. Ja,
0: med
2: ja men absolut. Jag har gjort många, många resor i mina dagar också. Eh, mycket turneringen runt om i Europa och hela den biten. Eh, så det, det var väl stort att slå dem. Men sen har vi gjort större saker egentligen. Eh, men det var väl där genom brottet var. Eh, sen var det väldigt häftigt att kunna säga upp sitt jobb. Och kunna överleva på att spela datorspel. Det är inte många i Sverige som, som gör det.
1: Det ja, är verkligen så här en stor kontrast. Och ändå får känna att så här, wow, det var värt att satsa och nu är jag här.
2: Ja men precis och just när jag sa upp jobbet det var då vi fick det proffskontraktet och Egentligen där vi blev skämma där vi fick första lönen och sen slutade komma löner då så Det var väl en liten stress när man hade sagt upp sitt fasta jobb och Sen blev det pankaka av allting men det lyckades ju ändå jag trodde på det och ja, Jag var utan lön i 19 månader när jag trodde att jag skulle lyckas med Lilmix och det det har vi varit än ja, nästan två år utan att en sån inkomst. Eh, men jag trodde verkligen på Lilmix, jag trodde på mig själv, jag trodde på att jag skulle lyckas inom framförallt företagandet. Men spelet visste jag att vi kunde lyckas i. Eh, vi fick en del offers från andra organisationer och spela under deras namn och på löner och sånt. Men eh, jag valde att tacka nej och jag trodde verkligen på Lilmix så eh, det, det löste ju sig till slut.
1: Jo, Nej, men det är fint att höra. Det visar att liksom man ska tro på sig själv. Man ska mm. tro på sin idé. Och man ska... Alltså, gå ditåt liksom. Mm. Jag tror också på att så länge man går åt rätt håll så kommer man hamna rätt. Oavsett vilka hinder man stöter på och vilka... Så här, kompromisser man kanske behöver göra. så kan man
2: Ja, men precis. Vi har gjort väldigt mycket fel. Eh, och egentligen, om man inte gör felen så lär man sig inte. Så... Man, man måste bara våga och det det väl där eh, det skiter sig för några att man inte vågar tro på det och man inte vågar ta steget, och att man inte vågar eh, göra det man faktiskt vill göra. Eh, och det, det kommer ju inte på en dag det man vill göra utan det, det krävs ju hårt arbete, så mm.
1: När du säger det här att ni fick lite motgångar, hur skulle du säga i de bästa tipsen? att hantera just motgångar.
2: Oh, jag tror alla har så olika. Jag, jag hade en väldigt stöttande familj. Min pappa eh, kollar på varje match. Han oh. följer allting jag gör. Han hjälper mig med företaget. och Hela den biten. Och mamma eh, kollar väl inte på lika mycket matcher. Men hon likar allt vi lägger upp. och såna grejer. Så hon följer väl resultaten. Men inte kollar på matchen. Hon förstår inte riktigt. Men. Pappa är otroligt stöttande så jag hade väldigt tur i att eh, nära och kära stöttade och det gav en extra boost att De också trodde på det, att de såg någon potential inom det vi Det jag gjorde då eh, Så det, Alla har väl olika sätt att eh, handska, alltså med mot, eh, eh, så jag, just Min var väl att jag hade ett nära och kära men sen finns det ju andra andra grejer då. Jag ser väldigt mycket motgångar som lärdomar att om, om man inte kan förlora och göra fel så kan man inte heller lyckas sig göra rätt. Så ja. det är väl lite svårt att tänka den här tiden om vi har fyra dåliga veckor med resultat så vet jag att det kommer ändra sig. Det, förr eller senare så kommer det vända eftersom vi vet att vi, vi kan så mycket bättre och då, då gäller det bara att lägga ner rätt arbete så kommer det komma.
0: Hur ser du med nätat? Får mycket sånt?
2: Ja, herregud, vi får väldigt mycket nätat. Det, det är väldigt jobbigare för de som är nya till det. Det är otroligt mycket betting involverat i e-sport. och Våra matcher, folk bettar skins, folk bettar pengar, folk bettar det och det andra. Och om vi gör fel så förlorar matcher när någon bettar på oss så kan det komma ett par välvalda. Men vi, där man är van vid det så brukar man mer skratt åt det och kunna skämta bort det. Då. Men för de yngre och de som kanske inte är riktigt vana vid det så är det väl ganska tufft i sig på i början. Men man, man, man lär sig att handskas med det och jag tror... Framförallt som en så här professionell idrottare eller esportare så kommer det alltid finnas det och det gäller samma i streaming, YouTube eller vad som helst. Det kommer alltid finnas människor som egentligen är avsjuka tror jag i grund och botten eh, på det man gör. Eh, men eh, så det kommer alltid finnas hat men sen, sen vill man ju att det ska försvinna, det ska ju inte finnas personer, det ska inte finnas sådana grejer men hat kommer nog alltid... Tyvärr att finnas Även om jag vill att det ska försvinna Att det ska vara en trygg plats För vem du än nu är eh, ute på internet
1: Jo, nej men precis Och det här du säger att det är skillnad på hat och hat Ja men precis att Bara stänga ut något random Eller gå till personangrepp Och det är där man måste också sätta ner foten Och liksom visa att det här är inte okej Medan mm. andra saker är det bättre att bara Inte blåsa upp och inte ge uppmärksamhet
2: Nej så... men precis, de... de... De, de flesta, nu vet jag inte om alla är det, men de flesta är ju ute efter uppmärksamhet och då är det bara ignorerade.
0: Mm.
2: De, de, de vill ju ha din uppmärksamhet, de vill ju att du ska svara, de vill ju att du ska reagera på det de säger. Annars hade de inte gjort det. Det är ju ingen mening om någon säger någonting till mig och jag inte svarar på det så kommer de kanske fortsätta, fortsätta. Han tills... reagerar inte, varför ska jag lägga energi på hand då? Men exakt. Så det och jag, jag tror det är viktigt att kunna ignorera det. Men sen, sen finns det ju grejer man inte riktigt kan ignorera. Om det är personundangrepp och de söker upp en. De ringer en. De, ja, vad den nu är. Men är det någonting i textform och det inte känns riktigt. Värt att lägga någon energi på. Så tycker jag det är bättre att bara ignorera det och låta det. Låta det gå och sen kan man ju rapportera dem till de olika plattformarna. Eh, man kan ju rapportera om någon skriver något om på Instagram, Twitter. Eh, sen får man ju se om de gör någonting åt det. Men gör de inte någonting åt det så får man väl försöka släppa det liksom.
1: Jo, nej, men då har ändå gjort det man kan där och då. Och mm. gjort det man kan göra på själva plattformen om det är typ Instagram. Så kan mm. ju alla så här, rapportera. Men sen måste man ändå tänka liksom främst på sig själv och så här. Ja, nöjd med det här. Lilket med att rapportera det, med att ta bort den. Känns det bra? Ja, det känns bra, då får jag släppa
2: det. Ja, men precis. Mm. Och sen har man en egen community så är det ju enkelt att blocka dem från kommentarsfält. Och man kan eh, göra vissa saker. Så det är väl det som också är lite skönt med internet. Att det finns saker man kan försöka varsla bort från sitt eget community då, och säga att det är en Discord-server. Man kan banna dem och säga att det är en Twitch-chat. Man kan banna dem. Eh, sen, sen, det är klart att de kan komma tillbaka. Men det kräver ju att de får energi till att göra ett nytt account. Och bannar man dem igen så måste de ju fortsätta göra det. Och till slut tror jag eh, vilken människa man än är att de kommer sluta. Eh, annars är det ju något riktigt fel på dem. Då. Fast det är lite ja. sorgligt
0: när man har liksom att man har blockat någon och sen gör en nytt account. Så blockar man den. Alltså ja det är, det, det är ju
2: jättesåligt. Det, det kan ju vara synd om den människan. Den kanske har haft en haft det riktigt dåligt att behöva uppmärksamhet och då gör de det på fel sätt. Eh, men. Ja, det. Alltså, tyvärr så tror jag inte vi kommer få bort det. Sen vill man ju att det ska förminskas såklart om man vill jobba emot det. Eh, men det kommer nog alltid finnas hat tyvärr. Eh, men sen gäller det att vi. Framförallt vi större profiler, eh, alla topplag i, inom game om man pratar generellt CS, att vi är rätt människor som faktiskt visar att man inte ska hålla på med sånt här. Eh, att man influ alltså man är en bra influencer för att visa att det, det är inte är acceptabelt, om vi gör det så kommer andra göra det. Så det gäller att vi inte gör det heller, att vi säger något dåliga ord, skriver något dåliga på sociala medier eller så.
1: Precis. Man har ändå ett visst ansvar på axlarna. Mm. Och ibland kan ju det vara tungt att bära. Men oftast går det bra för man har oftast hela sin community bakom sig. Och sen i e-sportfall så har man ju sitt lag. Mm. Och hela, hela den grejen. Precis. Så, eh, men då tänker jag lite på nästa fråga som är tre egenskaper som är viktiga för att lyckas som influencer. Eller inom e sport eh, Eftersom vi var lite inne på det att man får till exempel inte Lägga för mycket personlig känsla kanske
2: Nej Man måste kunna släppa det självklart eh, Men Tre viktiga egenskaper är ju att Våga det, det är väl den viktigaste Att man vågar satsa, det kommer ju vara eh, Har man ett fan Liksom så ska man ge det fanet ett, En härlig stream Man ska ge det en härlig match eh, vi ska, Man ska kämpa för den man har Sen kommer ju den alltid växa och bli tre personer, tio personer, hundra personer, tusen personer, tiotusen och så vidare. Eh, och man ska ge de som faktiskt följer den en otroligt bra... Om det är match, om det är en stream eller om det är en video så ska man ju fokusera på de som faktiskt följer den. Eh, oavsett om det är, som jag sa, en till en miljon som tittar. Eh, så eh, våga, det är viktigt att våga fortsätta att tro på det. Eh, oj eh, ja, arbeta hårt också är viktigt eh, men det går ju hand i hand där eh, att man ska våga arbeta hårt också eh, det kommer inte växa på ett träd om man bara plockar ner det. utan eh, det krävs hårt arbete eh, självklart en lite tur också att man hittar rätt eh, och vara vara mänsklig mot alla eh, hitta par alltså hitta partner som vill spela med, streama med och sådana grejer. Och våga vara öppen till att liksom prata med ny, nytt folk. Det är också jätteviktigt att man connectar inom gamingen eller streamingen eller influencingen. Att man, man får ett litet nätverk. Det är jätteviktigt. Jo,
1: jo men var lite så här, men väldigt välkomnande
2: och mm, att Alla är välkomna liksom. Precis. Oavsett om det är någon som sitter med hundratusen följare. Eller om det bara är bara en casual spelare. Så ska man hantera dem på, på samma sätt.
1: Jo, vi är ju alla människor i grunden. Så mm. då ska inte liksom siffror på Instagram. Eller titta siffror spelar någon roll. Utan... Nej,
2: nej, men precis. Alla, alla är ju lika mycket värda.
0: Men när vi pratar om. Vilka egenskaper man ska ha. Har du haft någon som du såg upp till när du började? Någon idol eller?
2: Mm, nej jag har faktiskt inte haft någon idol. Jag har haft någon jag har sett upp till. Och det var han jag pratade om tidigare ett uh, Han nickade Snil täta N-E-E-L. Uh, jag såg väldigt mycket upp till han. Uh, var väl inte någon så här idol på det sättet. Men jag såg upp till han hur han hanterade saker. Och hur han... Var ganska hård mot hur vi skulle spela. Nu, nu pratar jag om spel då. Hur, hur vi skulle spela och sådana grejer. Vi kunde trolla bort vissa matcher. Vi ledde med 14-1 och så gjorde man något dumt misstag. Då sa han fortfarande det dumma misstaget som man faktiskt lärde sig av det. Att det kommer spe, spegla sig in. Man kanske gör det när det står 8-7 istället för det 14 -1. så 14-1. Så han var ganska hård när det kom till sådana saker. Och jag fick en ganska bra lärdom av det. Så snill skulle jag väl kunna säga. sen. Sen har jag inte någon som jag så här ser upp till. Jag... Klart att man är glad att träffa vissa. Så här... Forest är en jättebra människor. Jag har spelat med Get right väldigt mycket. Och det är, det är stora profiler men det är inte idoler på det, eh, på det sättet. Den enda jag skulle bli starstruck och träffa det är Zlatan i Brivård. Jag är mm. Zlatan i steg.
1: Jo, det är alltid kul att kunna inspireras av andra. Och sen liksom ta inspirationen och göra den personlig.
2: Mm, och göra mm,
1: den till liksom, till och Max. Och veta att det här är sån, insikten kommer, men mm. jag vill ha det så här. Så det ja
2: det. men precis, det, det är viktigt. Och som sagt, nej, inga, inga större, eh, jag har inte varit något fan av någon. Utan det, jag, jag ser upp till alla människor och man kan ta inspiration av vem det nu är.
1: Men det, det är fint. Det är, det är rätt syn skulle jag säga. För då är man också öppen öppensinnad. För att alla mm. har någonting man kan lära av. Och man kan lära någonting till alla. Mm. Så det är väldigt Ja klart. men absolut. Eh, om du fick ha en superkraft då. Vad skulle du vilja ha?
2: Oh, oh, oh. Den är svår. Ja den är riktigt svår. Jag, är... jag hade velat vara starkaste i världen. Och rensa ut alla skitungar. Och alla Dumma personer i världen. Så, hade, så det hade varit fred och skönt på jorden. Att det inte skulle finnas några dumma rackare.
1: Ja, jo, vad jag kan säga. Det. Det, det
2: Att alla mår bra. Jag hade vill ha en superhjälte som gör att alla mår bra.
1: Jo, nej, men det håller vi med om också. Ja. Mm.
2: Så jag vet jag inte om det finns någon superhjälte för det, men eh, jag hade varit min egen superhjälte som heter Må bra.
1: Ja. Vad fin. Mm. Mm. Men det tycker vi också. Eh, mm. Vi vill också ha så här, alltså, typ ett lugnare samhälle och mer så här, som en sålde, mer så mer acceptans för varandra. Och att man faktiskt tar det lugnt och sen lever här och nu och inte ska tjafsa och kriga och bråka och mobbas och vara jävling.
2: Ja, men precis, mm. förståelse för varandra. Mm. Eh, alla har vi våra problem, alla har vi våra Dåliga dagar och bra dagar men ha förståelse för varandra.
1: Exakt. Och att vi är liksom lika i att alla har sitt bagage. Och vi är lika i att alla har sin dröm. Och varför mm. kan vi inte bara hjälpa varandra att nå den. Istället för att trycka ner varandra. Och sånt där. Och det är synd för att det borde vara enklare sagt. Mm. Eller det borde vara enkelt. Men det blir liksom lättare sagt än gjort för att alla ska med på det. Och det är så många som vägrar fatta. Och det är så många som är så säga varför.
0: Tror du man kommer långt i karriären beroende på hur mycket man satsar?
2: Ja, jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror eh, beroende på hur hårt man arbetar. Eh, jag tror alla som har lyckats ta sig otroligt långt i vad man än gör. Om det är att spela piano eller spela datorspel eller vara ett fotbollsproffs. Eller vad du ännu är. Eh, så tror jag man har lagt ner oerhört många timmar. Och timmar som ibland är tråkiga, ibland är roliga, ibland helt, man är man helt förstörd, men man, man, man vill lyckas nå dit man... man det är de målen man har i huvudet och det, det krävs hårt, hårt arbete, självklart en liten bit av tur, men jag tror det är jätte, jätteviktigt att... Alla måste inse att det är det hårt arbete som krävs för att ta sig till sina mål då. Vad man än vill utöva eller vad man än vill göra.
1: Ja. Jo, men jag tänker också, eller vi pratar om det, vi tänker att motgångar kan ibland vara bra. Just för att det blir som en liten prövning, så här, om hur mycket vill jag det här? Mm. Är, min, är minsta motgång allt som krävs för att jag ska ge upp? Då kanske jag inte vill det så mycket egentligen.
2: Nej, för, men precis.
1: Och vilja är ju liksom... Det starkaste. Det brukar ju heta Vill man så kan man. Och mm. det tror vi på. Så jag tycker att det är helt sett i det.
2: Att... Nej men det är absolut. Motgångar kommer ju alltid komma. Och jag tror. Nu, nu är jag väldigt mycket in till eh, datorspel. Och, eh, jag har kommit in väldigt mycket i företagande. Och lyssnat på väldigt så här, många företagspoddar. Och sådana grejer. och de då, Alla som pratar på de poddarna. Har ju varit med om så stora motgångar. Men har lyckats ta sig ur dem. Så det är, det är fullt normalt med motgångar och man måste bara handskas med dem korrekt och tackla dem eh, på sidan. Sen på medgång och dit man vill ta sig.
1: Finns, och en del motgångar kan till och med göra att man blir starkare i sig själv. Mm. Det måste inte alltid vara karriärmässigt det kan vara personligt eller det kan vara någon nära eller kära som är med om någonting och man får bara stå vid sidan. Mm. Men det kan också lära en så otroligt mycket och man blir... En ny människa för varje motgång, skulle jag säga.
2: Ja, men eller, man får, eller man
1: får en ny en starkare egenskap. Man blir inte helt ja. ny, såklart. Har du något så här, drömsamarbete? Om du fick att tänka helt fritt. Liksom. Vill du så här, simma i Coca-Cola? <laughs> ja, Okej.
2: Okay. Uh, jag vet inte. Uh... Jag, jag älskar att resa. Nu har det inte varit så mycket resa på grund av corona så det har varit något drömsarbete att kunna eh, åka jorden runt på någonting. Jag vet inte hur. Eh, jag kollar på mycket Youtube med influenser som reser mycket och sånt. Eh, få in någonting med sport i det och kunna, eh, jag vet inte med vilket företag eller så, men någonting som har med resa att göra i alla fall. Eh, jag saknar det ordet mycket nu.
1: Vi ja, får hoppas det att
2: eh, Corona inte kommer tillbaka då eh, Eller kommer tillbaka Att det inte blir lika stort som det har varit Det är klart Corona kommer Alltid finnas tyvärr Och det jo. kommer vara en influensa och sånt Men att det inte är ja, Lika stort som det har varit tidigare då. Ja,
1: Precis Att inte sätta lika mycket isolering och hinder Så att man mm. kan få Få leva lite det är... Ja
2: men precis, så resa v
0: Vad är ett dröm? drömsresemål?
2: Oh, någonstans i Sydamerika tror jag, så här eh, Brasilien Peru, nu, nu har jag varit i jag varit i USA, jag har varit i Kina jag har varit i, i de flesta länder i Europa eh, men jag har faktiskt aldrig varit i något afrikanskt land eller i något syd, eh, sydamerikanskt så det, Antingen något land i Afrika. Något så här häftigt zoo. Jag gillar djur. Något häftigt så, här, så heter det inte. Savanne. Eh, vad heter det nu när man åker på... Safari. Safari, ja. Ah. Det hade varit ashäftigt att kunna göra något sånt. Eller vara på... Um, någonstans i Sydamerika. Så ett afrikanskt land eller sydamerikanskt. Eh, det hade varit coolt.
1: Jag tänker nog att, tror att man har större möjlighet att lyckas... Med sina mål. Om det till exempel är att bli en influencer. Beroende på vilket land man börjar i.
2: Ah, eh, ja. Ja. Eh, det är nog. Lättare i vissa länder. Eh, nu vet jag i alla fall hur det är. Inom gaming. Eh, det, det finns ju något som är. liksom. Eh, all, alla länder har ju olika medellöner. Och sådana grejer. Självklart handlar det om att kunna försörja sig, ha mat på bordet och kunna betala sina räkningar när man satsar på någonting. Yeah. Eh, och det är, alla alla länder i världen har ju olika eh, medellöner och livs... Vad eh, vad det kostar att bo där? Eh, Sverige har en ganska hög eh, medellön och det kostar ganska mycket att bo i Sverige jämfört med... Polen är så duktig på CS så där är ju medellön mycket, mycket mindre. Eh, jag vet att typ så här, första när man fick i CS var på någon så här 500 dollar, typ 5 000 svenska, eh, 700 dollar, det är upp till, till 1 000 dollar ungefär. Och det kan man ungefär leva på i Polen, medan här i Sverige så räcker det till hyran men inte till maten till exempel. Jo. Eh, och då, då är det lite lättare att kunna satsa eftersom du får en peng för att kunna överleva. Eh, medan här i Sverige så kanske man behöver... Ta ett sidojobb eller någonting som gör att man behöver en inkomst. då. Så jag tror det skiljer sig. Och sen fansen också. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Men just Sverige är ganska strikt med att man helst inte vill följa människor. Man vill inte stötta dem. eller. Det finns ju människor som gör det. Men det är, det är ganska stängt om man säger så jämfört med. Om vi tar ett lag i Turkiet som är ungefär samma ranking som oss ungefär lika bra. Så har de kanske... 8000 som kollar på deras match. Medan här i Sverige när vi spelar... Vi kan väl komma upp emot 500-600 folk som tittar ibland. Beroende på vilka vi möter. Eh, eh, och det, det är inte lika många som, som följer på samma sätt. Eh, jag vet inte vad det är som gör det. Men det... Folk är mer hängivna i andra länder till att stötta och hjälpa till och följa deras eh, spelare, deras eh, lag, deras organisationer, deras influencers, streamers och sådana grejer. Eh, så jag tror det kan skilja sig lite från vilket land man är ifrån faktiskt. Eller vart man startar.
1: Jo, men det är ändå intressant. För till exempel bara språkmässigt så är det ju enklare att köra typ engelska än svenska skulle jag kunna tänka och då är det kanske lättare att sitta någonstans som är mer internationellt än att sitta i Sverige mm. men sen som du säger också så har ju Sverige många andra bra fördelar
2: så... ja det, det finns alltså Sverige är ett otroligt bra land och alla skatter och sånt, man, man känner att man betalar väldigt mycket skatt och sånt men det går ju oftast till att det blir någonting bra med landet, vi har friskola och sjukvård och hela den biten så det det går ju hand i hand allting. Men som sagt när man väl satsar och när man är 18, 19, 20, 21 alltså är så här, då, då, då tänker man mer på eh, sig själv och så här fan så ska jag skatta på mina 5000 kronor för det jag måste överleva på det. Eh,
0: ser...
2: Men i slutändan så är det någonting man skattar till som går till någonting positivt liksom.
1: Jo, när men folk sitter ju liksom på TikTok och så att det är ett lifehack att Sverige har gratis sjukvård. Så <laughs> bara det säger en del om hur lyxigt är vi ändå att ha det?
2: Ja, men precis.
1: Sen förstår jag också, när man är, ju yngre man är, desto mer senserat brukar man tänka.
2: Mm. Och
1: då är det som du säger också, att varför ska jag skatta på 5000 spänn? Men vi kommer tillbaka.
2: Ja, ja men precis. Det är senare så kommer man få tillbaka det på något sätt, om det är sjukvård eller skola eller vad det ännu är. Ja.
1: Men överleva det. vad har din favoritmat?
2: Och jag tackos tror jag. Tackos är nog mitt favorit. Ja. Det går att göra på många olika många olika sätt liksom.
1: kan ja, men exakt. Man kan göra det Man så att det passar alla.
2: Mm.
0: Tack precis
1: gott. Tacos är bäst
2: Så, så jag, jag tror det är min favorit. Sen, sen gillar jag väldigt mycket mat. Jag är inte så mycket för så här, godis och sötsaker. Jag är mer för mat. Jag gillar så här även om det låter gubbigt men så här eh starka askottost och sådana Ja. Mer salt än sött Nej, jag mycket för. Så mat generellt tycker jag är jätte, jättegod.
1: Jo, men mm. alltså, to be honest. God mat slår gott godis. Ah. Ja. I mm. höstlängre. Ja, <laughs> sen det är gott nej, godis också nice. Men mat... Men sen,
2: sen finns det ju jättegod mat. Men om man bara tar den, för det är ju tacos. Men sen har jag ätit så otroligt mycket på alla så här resor. Det har varit så här sjuka matupplevelser. jag har ätit så här Kobe kött och uh -huh. eh, massa sådana så här grejer som man inte vanligt äter liksom. Eh, så är det är klart eh, den köttbiten slår ju tacos, men tacos är ju något så här vanligt som man bara så här kan slänga ihop enkelt och eh, är otroligt gott så. Det är nog min favoritmat, men sen har jag ätit saker som är godare än tacos fortfarande.
1: Jo, det men det är liksom mat och mat som du säger, viss mat. Mm. Är typ bara god om du äter en av någon som faktiskt kan tillaga den. Någon som ja. typ jobbar med att tillaga den. Eh, och sen annan mat är liksom så Det här kan jag göra varje dag i en vecka om jag måste. Och det kommer vara gott.
2: <laughs> mm, mm. då, då, då väljer jag taco. Helt klart.
0: Men om vi kör sista frågan då. Vilket är mm. ditt bästa karriärsminne? Oh,
2: oh, oh. Jag har väl inget. Bästa tror jag inte. Eh, jag har många bra grejer. Men den roligaste resan var nog. Eh, alla, kan vi, ta, eh, vi, vi var i en turnering som heter Definity i London. Och då spelade vi i en typ, biograf, nästan. Eh, det var en scen, och så var det 200 platser, kanske, som var pulsat Och vi spelade eh, för. BBC tror jag det heter. Något engelsk kanal. Eh, så det sändes på eh, tv då, nationell tv. Eh, mm. Och eh, vi reste, vi skulle egentligen fått ett hus och bo hela den sommaren i London och i Wimbledon. Men eh, då hade vi en från Ukraina i laget eh, som inte fick visum. Eh, så det blev att vi reste dit istället varje fredag i 12 veckor. Så varje fredag så reste jag till London och det här måndagar. Så det var så här, man spelar matcherna, festade och det hem 12 veckor i rad. Så varje fredag åkte jag hem varje måndag. Och den upplevelsen var superbra. Och sen i semifinalen så låg vi, vi första kartan ganska stort med typ 16-6. Och vi låg under med 12-3 tror jag det var. Och så vände vi till 15-15, vann över tiden Sen vann vi tredje kartan och det gjorde att vi vann... 30 000 pund. Så ungefär 300 000 kronor då. Oj. Eh, vi förlorade tyvärr finalen. Men bara den comebacken vi gjorde. Och hur stor turneringen faktiskt var. var det är nog favoritminnet. Och man bodde jävligt snyggt. Vi bodde på Stamford Bridge. Eh, som är eh, fotbollsklubben Chelsea's hemarena Och de hade match där. Och man fick se liksom, alla fans. Och gå till matchen och hela den biten. Så. Det är nog det starkaste och sen hela det året innan det så åkte vi runt i Portugal, vi var i Finland och eh, vi var i Danmark samma månad. Så det var otroligt mycket resa eh, och turneringar och då kom vi trea, trea, två Tyvärr vann vi aldrig någon turnering men det var fortfarande stora turneringar att komma så högt upp då. Och det gjorde att vi fick en världsranking på 28 i hela världen då. Oj. Och då fick vi ganska mycket invite, och... Det var det som gjorde att vi fick och då jobbade jag samtidigt som vi eh, gjorde alla de här så jag hade tur, jag jobbade på stadium, hade tur att jag fick eh, ledigt eh, och eh, den butikschef jag hade var väldigt stöttande i det jag gjorde och när vi väl gjorde alla de här resultaten så kommer jag ihåg det första kontraktet vi fick, eh, proffskontraktet med fulltidslön. Eh, jag åkte hem till mina föräldrar och Berättar om det och pappa och kollegorna kontraktade så bra ut och hela den biten så det var en häftig upplevelse att kunna ha gjort allt det där och sen helt plötsligt bara Smalda och vi fick ett proffskontrakt från en stor organisation Fint liksom.
1: ja. Det är också här som du säger med, med din dåvarande chef att här, ju fler som faktiskt tror på och ju fler som stöttar, desto mm. mer brukar man våga satsa och desto mer tror man på sig själv mm. Sen så är det ju viktigare alltså, att stå på sig själv oavsett hur många andra som gör det. Och att liksom våga ta upp för sig själv. Och stå upp för att jag kan göra det här. Jag är bra nog.
2: Mm, mm, men det ja, är smart
1: också. så att Ju fler man har som stöttar den desto lättare. Ja, desto,
2: ja, men desto lättare. Ja, ja men precis. Så det är hårt arbete. Jag kommer ihåg vi var i den här lägenheten. Med sex stycken. Vi var botkampare innan. Det här är en tvåa på 62 kvadrat. Så det är inte jättestort. Det var sex stycken killar där. och Vi botkampade morgon som väl och jag åkte och jobbade samtidigt som de andra fem låg och sov. Liksom. Jag fick åka och handla, jag fick laga mat, jobba och träna. Medan de andra sov, spela, sov, spela. Mm -hmm. eh, så det, och därifrån har jag också fått så här mycket att jag var tvungen att göra det. Annars hade vi inte fått det här botkampet och hade vi inte kunnat åka på de resorna om inte jag hade jobbat och faktiskt betalat för dem. Eh, så det, det, det har gynnat sig till slut eh, att göra allt det man har gjort. liksom.
1: Jo, men wow. Det är ändå, det låter som väldigt mycket och det var säkert ändå kämpigt även om det liksom blir kul.
2: Ja men precis. Jag sov tre timmar varje natt och sen åkte jag jobba. Det var inte världens jobb, det jobb. Stadium jag trivit jättebra där. Jag stod i skoavdelningen och hjälpte folk med skor och packade upp skor och hela den biten. Så det var inte jättejobbigt och det var en fast på 70% procent. och det var inte hundraprocentig men det var en fast på 70% procent. så jag jobbade 30 i timmar ungefär i veckan och sen var det lite det lite över tid att fråga när jag slutar 17 och här kunde du stanna liksom. så det var några timmar extra då då men mm. 70% var det i alla fall som var fast tjänst.
0: Ja Ska vi ta fem snabba frågor?
2: Mm
0: -hmm. Mirage eller ungefär i
2: Mirage eh, Morgon eller kväll? Kväll kväll helt klart Kväll,
1: kväll natten. Förlåt
2: eller, Glock eller usp? Usp.
1: 1.6 eller
2: CSGO? CSGO.
0: Sommar eller kväll? Eller sommar eller vinter, mina? Sommar. Mm.
2: Ja, de, var de var väldigt lätta. De, var... <laughs> de var inte exakt. Ja, jag älskar värme. <laughs>
1: äh... oh,
2: Och Glocken gillar väl ingen. nu. är alltid, alltid fin. Morgon. Uh, jag är ingen modermänniskor. och är det med Mirage eller inför nu? Den, den, den var väl den tuffaste som jag fick tänka efter. Annars var det rätt.
1: Jo, alltså, ni rätt. spelar mycket inför nu? Eller det kanske bara jag har sett inför
2: uh, Vi spelar en del inför nu. Ja. Vi, vi, båda kartorna spelar vi ganska mycket. Uh, men uh, om jag får välja själv så uh, Mirage är Mirage roligare att spela.
1: Ja, nej men tusen tack för att du ville vara med. Ja, tack.
2: Inga problem. Tack själv.
1: superinspirerande och jättesnällt. Och vi är jätteglada. Ja. Och, vi hoppas att du har tid Säger man så. Självklart. Men då får vi önska en jättebra dag. Och så lär vi kolla på ert nästa game. Så kan vi höja lite. Det hoppas jag. Idå ja. ja. så länge.
2: Cha -cha.
1: Det är det Max alltså. Gud var kul att han ville gästa oss.
0: Ja, verkligen, synd att trevligt. Vi får hoppas att hon då här nästa match. Ja. Eh, men sista nu då, vad hade du valt med Lamirars inför nu?
1: Jag hade varit nyk.
0: <laughs> ja, det var bra. Men eh, jag hade valt Kobbel, va?
1: Självklart. Super som alltid i alla fall.
0: Och tack att ni har kollat. Han ja, är en toppen dag.
1: Hej då!